0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次新京报》，我们要一起来认识两个普通人，他们分别是一起抢劫案的被告人和受害人。但这个故事的离奇之处在于，事发十六年之后，受害人帮被告人洗冤。他说：“人要有良心。
0: ”十六年前，十五岁的王清忠参与了一起抢劫案，十四岁的邢成明是这起抢劫案的唯一受害者。因为这个事没有我，我冤枉，我没干过这事、个、我能不
2: 冤枉吗？不冤枉，我能回早，对
0: 不对？十六年后。被害人邢成明决定一定要帮王清忠澄清事实。他不明白，警方拿着照片找他指认时，他已经澄清没有王清忠了，为什么王清忠还是坐了那么多年牢？报刊选读，今天和您一起认识帮被告人洗冤的受害人
1: 。二零一九年六月二十号，面对来访的记者，邢成明说：“当年抢劫自己的人当中，指定没有王清忠。”他后来也跟警方澄清过了，他也闹不明白，怎么就把他给判刑了呢？这起让邢成明困惑的案子发生在16年前，那是2003年的5月份，吉林省辽源市发生了一起未成年人抢劫案，受害人邢成明的家属报了案，警方去调查案情的时候，当时才14岁的邢成明因为害怕。在说出真正抢劫他的李鹏的名字之外，还随便编了几个名字。他告诉警察，除了李鹏，还有老黑、二宝和谷明明。老黑就是王清忠。邢春明那时候并不认识后三个人。多年之后，他解释说，那会儿他吐出这几个名字，是因为当时这几个人在当地的捣蛋程度是比较有名的。事发一年之后，警方开始了侦查。由于涉案四人中一人在逃，两人未到法定年龄，因此王清忠成了这起抢劫案中唯一一个获刑的人。二零零四年九月九号，当时十六周岁的王清忠因为抢劫罪获刑四年。他的家属上诉之后被辽源中院驳回，不过一年之后，辽源中院又对此案提起了再审。认为原判适用法律不当，最终决定撤销原审判决，判王清中有期徒刑三年，缓刑三年，并处以罚金五百元。出狱之后，王清忠坚称自己当年没有抢劫
3: ，因为这个事儿没有我，我冤枉，我没干过这事
1: 。为此，他和父亲多次向相关部门寄送控告信，控诉此案在侦查过程当中有诸多瑕疵，但是一直都没有得到回应。直到二零一九年五月十四 号， 王清忠找到了当年的被害人邢成明。邢成明告诉王清 忠， 当年抢劫自己的人当中并没有他。案发 后， 警方曾经拿着王清忠的照片让他辨 认， 他当时就已经否认有王清忠的参与了。
0: 邢成明见到王清忠 时， 距离那起抢劫案已经过去了整整十六年。听王清忠讲述了在监狱的生活和这些年的申诉经历后，邢成明心里一阵酸。他没有想到，当年恐惧无知之下的随意指控，改变了王清忠的人生。报刊选读继续播出，帮被告人洗冤的受害人
1: 。二零零三年五月份，邢成明才十四岁，那时的他在吉林辽源九中上初二，他家住在辽源市北边的富国地区。往返学校的时候，要经过一家电影院、一家粮食所，路程大概两三千米。那会儿的邢成明很老实，性子也很弱，常常被人欺负。在这条上学的必经之路上，他被抢了四次。抢他的那帮孩子，领头的是他的校友李鹏。李鹏总是在电影院附近堵他，管他要钱。
2: 当时抢劫那个李 鹏， 就是搁粮所、电影院那啥子堵着 我， 抢了我四 回， 十来块钱。
1: 那会儿邢成明的胆子特别 小， 怕对方打自 己， 就把钱给他了。邢成明所在中学的老师记 得， 那时候才十三周岁的李 鹏， 经常和校外的人混在一块 儿， 打架劫钱是常有的事儿。邢成明也 说， 李鹏抢劫他的时 候， 总有四五个人站在后面。在这群人当中，他只认得李鹏一个，其他的都不认识。被劫完之后，那群小混混还不让邢成明去学校，拉着他一块去游戏厅玩。班主任见一向老实的邢成明几天都没上学，觉得不对劲儿，找到了邢家，这才知道这孩子居然被抢劫了。邢成明的叔叔知道之后，找去李鹏家理论，可是对方连门都没开，一气之下，邢家爷爷报了警。
2: 我跟我爷,爷一说啊，我跟我爷就刮下那不报警了
1: 。不久之后，当时的东山警署，也就是现在的辽源市公安局东山分局的警察，到邢家了解情况。邢成明向警察讲述了自己被抢劫的情况，并且指出抢他的人是李鹏。过了几天，又有两名警察来到家里。邢成明记得那时警察问他：“
2: 那警察该始来就是说了解一下情况，到底谁抢的？”我说：“那个那个李鹏，李鹏抢的。”说就是李鹏自己嘛，啊、呃，我说就是自己呗。说你要是你就害怕，你要是有谁你就给那,那个说
1: 出来。时隔多年之后，邢成民已经记不清楚当时年幼的自己和警方对话的具体细节，他只记得本来就胆小的他面对警察的询问特别害怕，觉得自己必须要再说出几个人才行，于是他就随便编了几个
2: 。我就说老黑、二宝、巩明、李鹏，那三个人吧，我不认识。再一个，那
0: 你为什么要说
1: 呢
2: ？我当时说也是说属属于一种恐惧
1: 呗。二零一九年六月二十号，在接受媒体记者采访的时候，邢成明解释，之所以报出这三个人的名字，是因为这几个人比较捣蛋，当时挺有名的。实际上，他并不认识这三个人，他甚至不知道老黑和二宝的真实姓名，因此警方询问的时候，他说的是两个人的绰号。前面也说了。其中的那个老黑，就是后来被判刑的王清忠。王清忠当年十五周岁，辍学在家。因为他的皮肤老黑了，所以别人总叫他老黑。二宝的真名叫翟闯，比王清忠大一岁。古明明那年也不过十三周岁
0: 。李鹏、王清忠、翟闯。古明明四名未成年人就这样成为这起抢劫案的嫌疑人。案发一年后，警方开始着手调查此案。在当年案件调查的过程中，出现了很多让王家人至今无法理解的桥段。报刊选读继续播出，帮被告人洗冤的受害人
1: 。按照司法材料的记载。涉案四人当中，最先接受警方问讯的就是老黑王清忠，时间是二零零四年六月二十五号下午，这个时候距离案发时间已经过去一年多了。王清忠记得那天中午大概十一点半左右，他和一个朋友在富国某个网吧门口聊天，这时一辆警车开过来，警方询问之后得知他是老黑，于是就把他带走了。到了警署之后。王清忠被带到了二楼一间十多平米的小房间里，房间里空空荡荡，只有一张桌子，里面站着四个警察。约莫过了三五分钟，对方拿了一张纸过来，对着他念抢劫的过程，问他对不对
3: 。马上他就开始跟我念，念这是李鹏的笔录，说的你二宝、武明儿还有李鹏，你们四个人抢劫一个小孩家的身份证呢。二宝拿砖头子。老黑拿的那个木木木板条子，他给我念，对不对？我说没有这事儿，他过来给我来一个大棒
1: 。王金忠回答，他没抢劫，也不认识被害人邢成明。他说，在涉案的四个人当中，他就只认识绰号为“二宝”的斋创，其他两个人并不熟悉。起初，这个时年十六岁的少年否认自己抢劫，但三四个小时之后，他交代了。抢劫的经过
3: ，就是他们给我念，我这边记，然后他们再问我，完了我再答。我答对了，啥事没有；我答错了，我就挨揍，鼻子也出血，是嘴里也出血出去了，拿了这么厚的书，这么大，垫着我胸口，往我胸口上打，然后照拿那个刀片照我胸口上拍
1: 。司法资料显示，当时接受警方讯问的时候，王清忠供述。二零零三年五六月份，他在富国老电影院的小道上，和宅闯、李鹏、谷明明有分有合，抢了一个学生四次。第一次拿了树枝，第二三次拿了木板条子，其他人拿了砖头。材料中还显示，关于一年前抢劫案的详情，邢成明、李鹏和谷明明所说和王清忠是一致的。在警方介入侦查第二十五天之后，二零零四年七月二十号，王清忠被逮捕了。次日，东山警署宣告侦查终结。时隔多年之后，当事各方对这段往事各有陈述。二零一九年六月二十号，王清中的解释是，当时办案人员让他背了一份供词
3: ，他就给我拿一张纸，给我媳妇让我照着抄，骗我说你要我签字，签完字，把手印摁了，我就回家。
1: 古明明则说，他所做出的供述是经过引导的。而当年真正抢劫了邢成名的李鹏则宣称自己已经忘记了当年的事儿。在2019年6月24号，当年参与侦查此案的一名警察在接受记者采访的时候则说记不清这个案子的细节了。他说不可能发生这种事儿，小孩子抢劫的案子必须得慎重，当时抓人肯定是有证据的。根据案卷记载， 2 0 0 4年9月9号，辽源市西安区人民法院开庭审理了此案。但是开庭前的一个细节，让王清中的父亲王太启觉得警方侦查阶段有瑕疵。开庭前，他找到了古明明的父亲古秀清，打算和对方一块儿去现场。可是他跟古秀清聊起这件事儿的时候，古秀清很惊讶，说自己根本就不知道。王太启说，古明明当时才十三周岁，警方讯问的时候应该通知监护人。可是案子快开庭了，人家的监护人居然不知道这事儿，这怎么回事儿啊？更加蹊跷之处还在于，当天开庭现场，检方出示了一份古明明的笔录，下方出现了监护人古秀清的签字和指纹。二零一九年六月二十号接受记者采访的时候，古秀清证实，警方当时讯问古明明的时候，他根本就不在场，也不知道这件事儿。因病卧床的古秀清。还在一张白纸上签下了自己的名字，以证明自己的笔记和笔录上的署名笔记不相符。让王清中的父亲王太奇想不通的还有另外一件事儿。按照当地警方的侦查情况来看，案发的时候，时年十六岁的翟闯深度参与了此案。他是四个人当中最为年长的一个，但是时隔一年之后，警方调查这个案子的时候，翟闯已经当兵去了。王太起他们向警察提出了这个情况，但他后来起诉的时候，翟闯名字后面备注的却是“在逃”两个字
0: 。王家人的这些质疑没有得到回应。当年的庭审按照程序进行，虽然王清忠在庭审现场翻供，但他依然被判了刑。报刊选读继续播出，帮被告人洗冤的受害人。
1: 二零零四年九月，辽源市西安区检察院指控，王清忠伙同在逃的翟闯、未到法定责任年龄的李鹏、古明明等人，于二零零三年五月份，手持木棍、砖头等凶器，分别在富国粮食所、富国老电影院等地区抢劫作案四起，抢得九中学生邢成明现金十七元。在当时的庭审现场。王清忠翻供说，说自己根本就不认识上述同案人和被害人，也没有参与抢劫，对以上事情不知道。他的辩护人也提到，公安机关在侦查阶段讯问王清忠及有关证人的时候，存在诱供事先入为主等情况，应视为无效证据。另外，当时的辩护人还提出了两点看法：公安机关在讯问王清忠时，监护人不在场。被告人不满十八周岁，即便事实存在，也带有小儿科的色彩。综上，辩护人认为本案不宜判决，应建议公诉机关撤回起诉。但是，法院并没有采纳辩护人的意见。法院认为，被害人和多名被告人的供述一致，王清忠否认抢劫的辩解理由纯系狡辩，因此不予采信。随后，当地法院作出了判决。王钦忠伙同他人多次以暴力相威胁，抢劫公民合法财物，事实清楚，证据确实充分，其行为构成抢劫罪。庭审中拒不认罪，态度不好，但聂琪系未成年人，应依,依法从轻处罚。犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处以罚金两千元。王钦忠的父亲听到这个判决懵了，他觉得，首先对于一个未成年人来说，四年的刑期过重了。而王清忠本人也坚称自己没有参与抢劫。不久之后，王家人就以此为由向辽源市中级人民法院提起了上诉。到了二零零四年十月十二号，辽源市中院做出了终审裁定，驳回上诉，维持原判。辽源中院给出的理由是，王清忠在公安机关有稳定供述，被害人陈述以及同案供述和当庭自供可以相互证实，足以认定此案是王清忠所为。关于量刑方 面， 辽源中院认为已经充分考虑被告人的主观恶性、参与程度等情 节， 并无不当。等到王清忠被判刑的第二 年， 邢成明才知道了这个情况。那时他在辽源一所大专 上“ 三加 二”， 有个周六的上 午， 他在家附近的公厕碰见了李鹏。再见面的时候。李鹏倒是主动提起了当年的案子，咋的？你家还报警了？邢昌明回答：“我爷爷报的警，我不知道啥事儿。”李鹏则丢下了一句话：“老黑给整进去了，出来指定得找你。”说完就走了。邢昌明很纳闷儿，他起初确实指控了王清忠，但是二零零四年八月份。警方拿着照片让他辨认王清中的时候，他已经成亲过了。他记得那会儿翟闯从部队回来，在警察的陪同之下，翟闯和他的母亲来到了邢成明家。警察指着翟闯问他：“是不是他讲的？”邢成明看了看翟闯，说：“眼睛小点儿，不是他。”警察又拿出了王清中的照片问他：“嗯、啊，是不是这个人？”照片中的王清中留着长头发。秦成明看了看，告诉警察，也不是这个。随后，警察
2: 就离开了。是我刚开始是说的，但是后期我给澄清完了。他的照片啊，他说有没有这小子，就王清忠是吗、嗯？问有没有他啊？啊有没有他？我说也这不像啊，这这这也不是他、这个
1: 。但是让秦成明没想到的是，在他辨认之后，王清忠还是被判了刑。得知此事之后，他很是自责，他认为这件事因他而起。他的一句话把王清忠送进了监狱。他经常想，王清忠那么小就被判刑了，现在一定很落魄，他的家里也肯定为了这件事发生了很大的变化。一想到这儿，他的心里就愈加不是滋味儿
0: 。邢成名自责之时，在少关所服刑的王清忠曾一度因绝望自杀，所幸没有成功。而他的父亲则在儿子被抓后的近两年时间里，不断的为儿子告状。申诉，报刊选读继续播出，帮被告人洗冤的受害人
1: 王金忠的父亲王太喜说，当年他曾经多次向相关部门邮寄控告信和申诉状，提出此案的瑕疵，告到当地的公检法的人都认识他，辽源的律师提到这个案子也都知道，可是没人敢接。不过王太喜的持续告状引起了当地领导的重视。二零零五年年底，他接到了辽源市公安局一名董性警察的电话，通知他去和西安区法院的领导见面。见面之后，对方告诉他，辽源中院刑事庭的领导想见他。大约过了一两天左右，在辽源中院的办公室，王太启和邀约的人见了面。他回忆，闲聊几句话之后，对方告诉他，你儿子的事儿啊，这两年你也没少告。猴年就回家过年了，马上就能回来了。王太喜想想，自己这几年到处告状都无济于事，再告下去也费劲儿，于是就没再告了。不久之后，二零零五年十二月二十八号，辽源中院作出再审决定，对此案提起再审。法院认为，王金忠犯罪时未满十六岁，应予以减轻处罚。原判定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，程序合法，但适用法律不当，应予改判。最终，柳园中院决定撤销原审判决，判王中青有期徒刑三年，缓刑三年，并处以罚金五百元。那年过年之前，王清忠终于回到了家里。值得注意的是。在再审认定的事实证据没有任何变化的情况之下，此前被指控的翟闯的名字被替换成了翟明明。多名受访者都说，翟闯和翟明明并不是同一个人。到了今天，翟闯的家属必谈此案，他们只是表示，翟闯和这件事没有关系。而在王清忠这边，二零一五年出狱后，他曾跟着父亲去北京打工。第一份工作是保安，干了二十天就被辞退了。被辞退的原因有两个，一个是因为他有案底，第二个是因为他的左耳听力受损，领导跟他说话的时候常常得重复几遍。后来他应聘三次，份工作都没通过，没办法，只能回了辽源老家。他出狱之后，常常有人问起他这个案子，王秦忠总是极力解释，那年抢劫的人里面并没有他，但是总会换来一句。没你为什么会抓你啊？他下定决心要给自己摘下罪犯的帽子
3: 。这事没有我，我冤枉，我没干过这事
0: 。除了不断申冤、写控告书，出狱后的王清忠也试图打听过邢成明，但一直没有找到。可令他没有想到的是，邢成明也在找他。报刊选读继续播出帮被告人洗冤的受害人。
1: 在这个六月接受采访的时候，邢成明说：“得知王清忠被判刑之后，他的心里一直有个疙瘩。最初他觉得自己已经向警方澄清了事情和他无关，但后来又觉得，事情发展到这种程度，终究是因他而起。他总觉得对不起王清忠，要是自己当时不说他，他不就没事儿了吗？”二零一四年，复国地区动迁，在北京工作的邢成明回到了老家。他曾多方打听王清中的下落，一直没结果。他曾想过见到王清中，要把这个案子的过程全部都告诉他。这些事儿、这些话压在他心里面很多年，就像是一块沉甸甸的石头一样。转机发生在二零一九年五月十四号，那天一个偶然的机会，王清中得知邢成明住在哪个小区，他下定决心要找到他问个究竟。一番扫楼之后。在一栋住宅楼的二楼，他敲开了邢成明家的门。“你是邢成明吗？”“嗯，你是谁？”“我老黑，以前抢劫案那事儿，想起来了吗？”旧案重提，王清忠本以为邢成明会排斥，但他没想到邢成明比他还要激动。邢成明把埋在心里十多年的话全部倾诉了出来：当年为什么要指控王清忠？后来又是怎么向警方澄清的？他重复了四五遍。听王清忠跟自己讲完这些年的经历之后，邢成明连说了好几句“太冤了”。得知王清忠还要继续申诉，他决定帮他。他手写了一份关于这个案子前后过程的说明，并且在最后写了一句：“当时警察去我家的时候，我都说没有他了，为什么还判了刑呢？”文末，邢成明签了名，摁了手印。邢成明告诉王清忠，无论哪个部门需要作证，他都会出席。他说，自己虽然成亲过，但对方最后还是因为自己判了刑，这个事儿因自己而起，最后还得由他来解开。他还说，人都是有良心的，自己心里的疙瘩，也需要解开。目前，王清忠正在准备申诉，北京华一律师事务所律师曲振红已经代理了这一案件。十六年过去了。他能够摘掉自己那顶罪犯的帽子吗？很多人都在等待着答案。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，帮被告人洗冤的受害人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目辅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。